0: Hello， 你现在收听的是七年级的台美移民生，我是 Grace。这个 Podcast 主要是分享不同背景的人和台湾做连接的各种方法。今天这集我很荣幸的邀请到神迹公司的创办人 Emma。我和 Emma 虽然是高中同学，但真正比较深入的交往倒是从她开始频繁的到美国出差，因为那个时候她每一次都待在出差的地点好几个月。那些地点横跨美国东西中部。这集他分享在美国不同地方出差有什么文化冲击是比较印象深刻的。过了几年后，听到他创业，而且他的公司在美国开了一个实验室。对于没有留学背景的他，我一直很好奇他是什么办到的。他分享他如何搭建一个简易的五城市。还有，目前他公司也有美国当地的员工，他又是怎么远端管理的呢？那现在让我们来听 Emma 是怎么样开始的。好，那我记得我们最开始高中毕业之后，然后我们两个其实我觉得我们两个比较更熟的时候，其实是你开始来美国出差的时候，嗯、然后就觉得很特别，就是你。大学，然后研究所毕业，一开始是做什么样的工作，会让你到美国来出差
1: ？哦、oh, ，其实我一开始没有找工作的时候，没有特别说我要能够出差的，或是我要往海外的这个呃发展的机会来找工作。我找工作的走向是，我想要脱离学术。就是我想要学习技术以外的事情，所以我不想要再做研究员。就是我没有要继续念博班，然后我也不想做研究助理，我也不想要在生计公司里边的研究研究部门这样子。所以我找的工作都朝向，比如说 PM 啊，然后或者是 Sales 啊这这个这个领域去找。那但是因为我是,是念生计的嘛，我。我们哎，我高中的时候你念念理组，其其实你高中是后来是念文组对吗
0: ？没有啊，我是二类、哦，
1: 对对对对 ，sorry， 对。嗯、对那、嗯、因为我我哦，是我们是高一不同班，对我每次都会搞，或我是想说我们高三我,我们还同寝室啊，<笑>对对对对对,对，所以我们是高二高三同班，高一不同嘛。OK， 对。然后、啊、因为我我因为我一直就是都是念生物的嘛，然后我。大学硕班就是都还是留在生技相关的这个呃学学术界里边，所以我找的工作就是跟生技公司有关，然后或是药厂，就是比较偏三类医药这一块的。那但是职务内容我就是找不是做研发单位的，然后就是呃有因缘际会下，我就加入了。呃， 我的(笑)前公 司， 因为我的前公司的那个董事长是我的牙医 师， 所以有这其实还蛮妙。是我找 工， 其实我工作差不多都已经定下来 了， 我要去一间日商的药厂做业 务， 其实都已经差不多定下来了。然 后， 呃， 我也几百年没去看牙医 了， 我就突然那个时候长了智 齿， 就智齿冒出来。很痛，然后说好，我要去拔智齿，然后就回到呃我小时候的牙医师那边，然后就他就提到说，哎，他就要我说念什么啊？是最近在干嘛、啊？念什么？然后就知道我是念生物，他就说，我、哦、我现在我有个生技公司，我开了一个新的生技公司，然后就一直在网罗我要过去。那我当初这个工作后来会蛮吸引我的一个很大的原因，是因为它是新创，它它算是新创的一个公司。新创的子公司，所以基本上就是从零开始的一个概念。那我觉得这一块就蛮吸引我的，因为我的初衷就是想要看学习技术专业以外的商业的这些知识，因为以前念书的时候完全没有接触到嘛。那我我觉得这就是一个很好的机会。然后加入了这个公司之后，公司发展了一年。之后就决定说要在美国设厂，所以就把我送去美国，然后就一直延续的这种模式，所以就变成我每一年都会有一段时间去美国，而且一直在换地方，啊、<笑>所以我就一年一直换地方，一直换地方去这样子。对，那那可以稍微讲一下，要
0: 设厂，那为什么要去不同地方？是要去勘察不同地方的资源
1: 吗？哎，应该是说那个时候，呃，公司起步，或者说我们这个这个技术在起步过程，所以就变说有找到什么资源，我们就去，就是找到这个资源，这边有个 lab， 有个空间，然后我们就先去，然后先做一些进进度，然后再往下一个阶段的时候，可能原本的那空间不实用了，不不适合了。或者说，原本可能一开始是在学校，所以学校就只是一个 pilot round 的一个概念，所以又在转换到另外一个 location， 所以就变成是，呃，每一年每一年有一些小进有一些进度，然后一直呃，就是一直往前推进的时候，就会有新的一些合作的方式，然后合作的对象，然后所以就会一直这样换地点的。感觉这样，我每一年都一直在换地点。对啊，所以你那时候大,大部分跑了哪一些地方？哦，我一开始去 Oregon， 一开始在 Oregon， 然后后来去呃 Washington DC， 对，然后又再回了 Oregon 一次，然后呃，再接下来就是在德州，就我现在是 local 在德州。哎，中间还有一个、嗯、哦，还有亚特兰,亚特兰对,对啊，在想中间还还有一个地方，对，亚特兰大，对，我还去找了你一次，对亚特兰大的时候我没有见过面，所以，去纽约找你的时候，应该是我去 Washington D C 的时候，好像是，对，就跟跟你联络上了嘛，然后去、嗯、去去纽约找你，对。所以就是跑了，这样算三三个地方吧。加加上德州就四个地方
0: 那对于你这样算是没有真正出国留学，那一开始，假如说一开始去 Oregon 的时候，有没有什么样子的，就是美国的文化是让你没有想到的，或者是跟你之前想象的不太一样？嗯
1: 嗯，其实去 Oregon 的时候还可以，因为。我们遇到一个很好的教授，然后他人很好，就是基本上就是因为他，我觉得他本身也很爱玩，所以他觉得有新的朋友来的那种那种感觉，所以他对我们很好，然后带我们去很多地方。所以其实第一年的时候，我没有遇到太大的困难，必须要说最大的困难真的是去 Washington D.C. 开始之后，就是<笑>我觉得也有可能东西。不的，就是东西岸的那个人文也不太一样。Okay, 然后说真的，嗯、毕竟 w a s h i n g 我选的 DC 是大城市，所以我老实说，我觉得那个人的温度真的有差。所以去 DC 的时候，就对这种呃，就是他们真的就是很很也不能说公事公办，就是很有距离啦，蛮有很有距离感。然后我印象很深刻是我。到的第一,一天还、啊、第两天，我要去点午餐，然后就是呃，他们很多那种 sandwich 是你要先从面包开始选嘛，<笑>选午餐嘛，然后选配菜嘛，然后就选到你后面去， h e e 什么，你的你的 dressing 要什么，就是问题一堆，我整个人傻在那边，我真的超挫折的，我就觉得我只是想要吃个三明治。然后我已经好不容易看懂那个 menu 是好像是 chicken sandwich 还是什么我忘记了嗯嗯，但是接下来就他问了一堆问题，然后因为因为又是呃就是不是美国籍，因为这些你知道这些小的店都是外籍哎、欸，应该是移民的，所以他又有那个口音，加上那个口音，我整个人就是傻在那边，就是当下你真的你过去学的英文都没有用。一点用都没有<笑>对。对对对，所以点餐这件事情，一直到去了好几次，我才比较习惯，然后比较能够去、嗯、呃适应，说真的很多不同的口音，然后呃，你即使在餐厅点餐，他都会问你一堆问的问题。就是点餐的流程跟台湾就是完全不一样、嗯，因为像美国他会就先点饮料嘛，就是他一坐他就问你说你要,不要喝什么，然后从一开始我很慌，我就随便我只会讲雪碧<笑><笑>到，到后来就是比较就是比较老了，我就会开始点酒之类的这种，就是这个点餐的顺序也不一样，所以我觉得生活上面就是。差异差异真的就在生活上，面，这个，因为生活上面完全是你念书时间学英文是不可能学到的的事情。然后还有另外一个，就是我想大家都很有感觉，就是一路上都会有人问你 “How are you？” 就是<笑><笑>我就会跟朋我跟我朋友说，我又要去有一堆 “How are you” 的地方了。<笑>这个真的跟华人会差很多，就是华人在路上不会有人问你 “How are you”， 不会问你，就是不会问你吃饱了没啊，或者你好吗什么的。但是在美国，真的真的就是一路上都是 “How are you”， 然后一开始很不适应是，是呃，人家问的时候没有办法很自然的回答出来，对,对，你会愣在那边对，对，然后没有办法自然的接话，然后等到你想要接话的时候，对方已经飘走了。<笑>或者
0: 讲到其他地方去
1: 了，现<笑>在已经已经离开了，所以后来习惯的之候就会很转换那个模式很快。一到了美国之后，人家问你 How are you， 然后你马上就 Fine， Thanks， Good， Thanks， 然后就是习惯了之后就会很呃可以马上反应啦。可是我觉得这个真的跟你你在台湾的时候完全不会有这种交，就是不不是这种模式。所以在生活上面差异，我觉得差异真的就是生活上面这些，呃，习惯、风情都都不一样。那做事上面也是不一样，就是人的个性。呃，我我有看过一个很好的比喻，就是华人就是野子，就是你你刚开始的时候会觉得他很有距离，可能大家害羞，所以都会有个距离。但是你认识了之后，他们就会。很热情啊，也就是说，我们华人就很热情、啊，比如说就是一定会带你出去吃饭啊，然后又怕你无聊啊，会带你到处出去走一走啊。啊美国人不是美国人，就像水蜜桃一样，就是它表面是很软，然后很 juicy， 很可爱，然后跟你会跟你 h o w a r e you 半天。但是你真的要深入，或者说你真的在往 next step 的时候，就会碰到那个硬核，就是他们会有一层是你是不肯，就是对你你是。只是在工作上关系的话，是很难就融入这样他们的圈子。所以
0: 你在 DC 有这样的感受比较深，是不是？因为没有碰到比较友善的，叫说工作的伙伴吗
1: ？对对，从 DC 开始到亚特兰大到现在的德州，我觉得都一样的问题啦。因为不是问题，就是一样的状况，就是他们在工作上面会分得很清楚。他们的他们很很注重 liability 这件事情。哦、oh, ，对，就像对,对，举个例子，像我们以前在之前去呃，就是去 DC 的时候，我们的旅馆在大概四 mile 的距离，所以大概两公里的距离。然后我们就那个时候没有交通工具，就是仰赖旅馆的 shuttle bus， 然后来载我们过去。就、嗯、是我们有点伤伤情，他就特别。来这个 facility 然后载我们。然后，呃，应该是刚开始的时候，我们合作的那个厂商的，我记得是采购经理，他人很好，他就想说，就顺便载我们，因为下班的时候会经过我们的 hotel， 他就说那就顺便载我们，嗯嗯就每天这样子下班都在，上班没有，就下班都在我们。然后载了大概一个月，还是一段时间。他就突然跟我们说，他不能在我们了。嗯、他就说，因为他的 manager 跟他，他的 director 跟他讲说，他如果做，他如果在我们，然后发生意外的话，他没有办法赔偿我们，就是他会有，他会有，嗯、对他会有有问题这样子。对对
0: 对对,对，对他就
1: 说，那这样会不能在我们、嗯。所以就是我们好像在印象中在华人就不会有这种。想法就是我们不太对，不太会去在意这个，我们就觉得说，哎、欸，那就顺路在在在啊，然后可以可以当交朋友啊，也会觉得说，哎、欸，呃，假设今天换位思考，今天有个外国人来到我们的公司，我们当然会觉得说啊，我们要照顾好他，怕他无聊，怕他觉得台湾很无聊，一定要想办法塞满他的行程这样子，然后。然后呃下班路果路的话在他，这就是我们会觉得很理所当然。可是在美国就不会，他们就会切得很清楚，就是说，哎，这个如果有责任的话，他我们没有呃，他们不能承担，所以我不能帮你这个忙
0: 。所以所以你每一次来大概。待多久？像上一次你说他在了一个月，所以后来不在了，你还要待多久的时间才能？那
1: 两两三个，我那次待比较，那次待了四个月。哇！对，那次待了四个月。刚开始说哦，真的，因为又很无聊，就是我们算是 DC 的郊区，所以也没有这么方便。然后那个时候我们没有自己的车子。所以我们能到的地方就只是就只有 metro 可以到的地方，然后 metro 可以到的地方顶多就是当趟可以就白宫那地方可以晃一晃，所以那时候真的很无聊，超无聊。后来是因为你介绍学长给我们认识，然后才开始认识那边的台湾人，对，才才才比较有活动的，不然光跟美国人他们就不可能下班。怕你无聊哦，他们顶多会问你说你们有什么计划，然后会建议你说哪里可以去看看，哪里可以去玩，但是绝对不会带你去。<笑>因为他们大概自己也有家庭生活或自己的朋
0: 友圈之类的
1: 。对，对我可以理解，就是他们上下班跟私人跟公的那个就会分得很清楚。所、就、以、是、下班他有自己的朋友圈，他有自己的 family time。对，但是。我觉得这就是风情不一样的地方嘛，像华人就会会会想要表现出热情，或者说想要、嗯，即使这个人是工作上面的伙伴，我们也会想说，哎，他来了，然后呃，尽可能的照顾他，然后尽可能让他觉得台湾很好玩，留下很好的印象、嗯，然后在工作上面也会就很顺利这样子，对，因为会,会有这种想法。你
0: 现在这个算是你自己跟其他人合伙的一个创业公司，是跟上个公司是有什么关系的吗
1: ？呃，不算有关系，就是没有没有，我们就是自己独立出来做一间公司。对，那那个时候其实我很单纯，就是觉得，就是我毕业的时候就。毕业的时候，本来找工作就已经是朝向我不要只只是在技术端，我想要看一间公司或是一个产业，呃，一个一个 business 它是怎么建起来的，然后在商商业思维上面有，就是商业思维跟研发或是跟技术的思维是完全不一样的。那我没有太多的机会可以接触到商业这一块，所以我很想要去了解这一块。那那个时候创业的，呃，那个创业的目的或者说本本质上面我，我我的我的发想，或者是我我的原本的想法，就只是说，哎，这是一个很好的机会，我可以从零开始去看到说，一间公司到底是怎么怎么建起来的，它是怎么运作的。对，所以就其实其他的想法就没有想太多。我觉得这个就这个理由就足够我去做这件事情
0: 。那很棒啊！那我相信应该碰到非常多的困难吧，尤其在美国设厂的时候，就是这要这要怎么开始，我无法想象。<笑>这一个要在美国设立公司是要怎么样子的
1: ？对
0: ，对啊，是怎么怎么弄的？
1: 对，其实我觉得我的当时的状况是没有做过，所以不知道会怕。然后等到做完了之后，回头再看，就觉得哇，真的不是件很容易的事情。但是也够 lucky 啦。就是反正就是一关一关过，然后遇到什么问题就是解决什么问题，那就是一关一关的把它处理完。那。社公司的话，的确就是初期没有想这么多，没有想到说啊，我什么都不知道。然后美国那边我也不知道怎么处理，那就就是一步一步来这样子。那刚还好，我觉得至少我不是一个人啦、啊，就是我我后面呃我后面的老板啊，或者说其他的长辈，就是我们公司其他都是长辈。那毕竟他们有。经验了，然后有资源了，相对有经验有资源，所以我还是呃有人可以问的，然后或者说还是在方向上面来说，不至于这么自己自己去冲撞，或者是自己呃完全的摸索这样子，所以嗯、呃、就变成说社公司，我们就。找该找该找会计师的处理，找会计师处理，找律师处理，找律师处理，然后不知道要找谁，我们就问朋友，或是问我们合作的厂商，说有没有介绍的嗯对象嗯，有没有介绍律师事务所。那我觉得透过这个介绍，真的比较快啦，就变成说一个介绍一个，比如说。先介绍了律师事务所，然后律师事务所就会介绍会计事务所给我们，这样子，所以就是一个个介绍，这样把它串起来，然后就就一步步来了，把事情做完这样子。那当然还是会遇到一些很莫名其妙的事情，比较多是那些真的是很莫名其妙的事情。我发现在美国。好像有 SOP， 又好像没有 SOP， 就是你可能换另外换、嗯、了另外一个客服，或者换了另外一个窗口之后，又有其他的讲法。嗯
0: ，
1: 对，對所以对，到后来就变成说，我们很常一直要一直想说，哎、欸，这个人讲不通，我们就会想办法要去换另外一个人去讲看看。比如说，我客服我,的我就挂掉，再打一次，然後看有没有可能是另外一个客服接这样子。就会要要一直换换人，然后但是相对来说，有时候客服客服 A 跟你讲说可以这么做，我们也会遇到说客服 A 跟你讲可以这么做，但是你真的做下去了，然后换到一个客服 B 的时候，他就说哦不行哦，没有本来就不能这么做、啊、呵呵这一类的，应该很
0: 傻眼吧？想说
1: 啊，对，就会想说到底是到底是怎么样的？所以有些很多很有些事情，我们就会。如果是我们想要这么做的，然后客服 A 可以说可以这么做，我们就会锁定他，我们就会说，那你可以跟我说你的名字吗？然后我们有什么问题，我们就找你这样子，就会要要抓着他，不然再换掉另外一个人的话，可能又全部又都不一样。一样对对对,对，这个就我觉得这个就会跟台湾，其实我想大家都有一样的感觉啦，就是你在台湾打客服真的会很舒服。就是你从头到尾，对方也会礼礼貌貌的，然后会很舒服。那美国的话，真的不是说没有，美国也有很很 nice 的客服，然后但是就会看，也不能说看运气啦，就是几率会有比较高的几率，你还是会会遇到很奇怪的客服，然后或者说那个公司的客服流程非常的奇怪
0: 。你也还真的很有耐心诶，你不就要晚上这样子？这样你就是时整个时差是倒过来，然后这边然后耗很久
1: 。对，出席的时候会，然后在美国的话就就还好，就我们人在美国的时候就比较不会有这个问题。但是的确，如果我在台湾要处理这些事情的话，时差上面就会是一个就会是一个问题
0: 。我能想象的是说，先在台湾设立的公司，嗯，然后。美国这个比较算是制造的一个实验室，对不对？对所以你们、你们，你说你找了律师，律师再找了会计师，那、嗯、那个那个时间大概是拖多长？就是说从一个接一个，然后再然后接下来会计师找到了，名字设定了，那那那那接下来的步骤又是什么
1: ？其实流程不会太久。我觉得可能我不知道是不是每个州的有状况了。在德州是，因为我们公司设在德州，德州的设立公司不难哦。说到设立公司，我觉得困难反而是台湾，<笑> wow. 台湾设立公司真的是大概是全世界数一数二难的一个一个国家。<笑>为什么它的困难点是在哪里？它会审查很多东西。我觉得这个。我觉得可能大陆跟台湾会差不 多， 只要是华人的思 维， 就会 呃， 他会先设定你是要做坏事情 的， 他会先设定你是有问题 的， 他会先设定你可能是要来洗钱的公 司， 就是开了一家洗钱公 司， 或是开一 个， 我们会比较在意你是不是要洗钱这件事情。所以你设立公司，你如果是台湾人还 OK， 但是如果你是外资的话，你是有外面的资金进来，就会非常非常非常的麻烦，非常的困难。那美其名是保护台湾产业，但是你就是挡了这些国外的资金进来，挡了这些外面的资金进来。设立公司之后，他会要验资，就是他要确定你股东，比如说我我我的名字，我出一百万。我真的要看，他会看说你的户头，我的名字的户头真的汇了一百万到这个公司来。哦哇，台湾会要求这么,这么细哦？对对对对，台湾要求，因为他就是怕你洗钱，他就是怕你、嗯、你挂，比如说我挂你的名字，股东是你，负责人是你，但是钱是从我这边汇的，那我就是这样一轮之后，嗯，我、嗯、就。而金流就追不到了，这样子对。对对，所以台湾会这些他都要看，那、啊、美国不会，美国很简单，相对来说很简单。你如果登记公司，你就是找个律师，然后把该该做的文件做完，然后签名，因为他们那边都有版本了嘛，所以文件就是用用纸制的文件签一签，其实就可以了。
0: 我刚忘了问问的一个问题，就是你你去了东岸、西岸，最后怎么找到？就是决定要在德州来开这个实验室
1: 。其实说真的，也不是我们选定德州，其实我一开始是选定 Oregon， 因为 Oregon 没有营业，没有那个消费税
0: 。对对对
1: ，对,对没有消费税，然后 Oregon 又。又是一个很漂亮的地方，就是我很喜欢 Oregon，Oregon <笑><笑><笑>很漂亮，然后也东西也也相对来说不错吃，<笑>然后离西雅图也近，对<笑>，就是它就是一个很棒的地方。<笑>你要滑雪也可以滑雪，你要去去去海边玩，其实坐个火车去西雅图很快，所以我一开始其实是很想要去那边，但是就是没有找到好的地点，没有找到好的厂房，所以后来就是因为辗也不是辗转，就是我们。就是一直很努力，想要找找找，然后后来是找到德州这边有厂商是可以合作的，然后他有空间可以给我们、嗯、租给租给我们，所以我们就就是落脚在德州。然后我那时候就想到一件事情，我之前。曾经有一个念头，是我西岸也去过了，东岸我也去过了，我就只有中部没有去过。我就自己心里在那边想说，哇，那我什么时候可以去中部看看？<笑><笑>就是或者说那时候在德德州设立公司的时候，我就说，真的是不能随便乱许愿，对，不然你真的就落脚在中部。然后我后来才发现，哦，中部真的。交通不方便，就是你、嗯、你从台湾飞很不方便，嗯、对你一定要转机。嗯哼
0: ，
1: 嗯哼，对，就是就是，所以那个时候选德州不是我们一开始锁定的，真的就是我、嗯、我觉得，嗯、呃，就是这一路上很多事情是我们一开始没有办法去锁定这么多的细节，你只能走一步算一步，然后。在那个时候做最好的选择，然后背上那个好的选择，就会开始有再有其他东西进来。那你再有其他东西进来，然后再就是一步一步的把它建起来。那而不是说我一开始就设想它是长这个样子，它就会长成这个样子、嗯，或者说我一开始就是为什么、嗯，或者说我一开始是锁定在德州，所以我后来落脚在德州，没有，它、啊、完全就是一个。就是这么发，就是它他发展到最后，我们就是出现这个选项，然后要来德州设厂
0: 。然后，所以公司设立了，然后会计师有了，也有合作的伙伴，所以地点就是有。因为你们，你你的意思是说，你是其实是跟其他人租了那个对租了空间，所以租了空间，所以不是说完全就是自己建造一个
1: 。Oh、man. 对你如果是完全从盖房子开始，那那就太大了，<笑>或者是说可行，但是不是我们这种规模公司做得到的。你说像台积电这种，或者是说像更大的那种科技公司的那种，也许他们就是可以，就是那那个那个规模就是更大了。所以其实一开始不用想的这么大，就是。嗯一步一步做，然后从比较小的，比如说我们租个空间，然后自己把一些呃设备放进去，然后到后后面就是我们在那个同样的 building 里边再跟他租另外一个空间，但是那个空间就是空毛坯屋的概念，然后我们就是找厂商来做一个无尘室在那边，对，所以就是 step by step 喽，然后。我们现在下一个目标线，下一个阶段也有在评估说，呃，在美国是盖一个，呃，租可应该还是用租的，但是是整个整层都会是我们的的厂房的这种这种模式，所以这也是一个方向嘛。所以就说看当时什么样的状况是最好，然后呃，你。足够就好了，就是足够你一开始的规模就够了。再来呢，要要多花了多久的
0: 时间才能让就是开始制造啊，开始做所有的东西？你就像你刚刚讲的，要采购一些你们自己要做的东西的
1: 。对对，其实我觉得我们蛮快的，大概三个月的时间。对，三个月的时间就应该说前期有些作业在台湾可以。处理，比如说找找厂商、找采购的厂商，这些在台湾是可以透过 email 处理的，就先处理好，然后到那边的时候就差不多是可以让东西 shipping 进驻进来，然后就开始把仪器啊这些要到位。那我们那个时候一样就是没有做过，所以不知道会怕<笑>。因为一直找不到五层式
0: 、嗯，我就做到
1: 一个很像简易版五城市的那种概念。就是哦，我后来还有一点就是，美国人真的很很会 DIY， 就是美国人很习惯 DIY。台湾不会，台湾是会帮你做到最好，就是做到就是我人都来帮你建好这样子。台湾没有啊，不，美国就是好像三。三公尺乘三公尺，一个,一个方，对，一个方形的那种架子、嗯、棚子这样子
0: ，然后
1: 四根、嗯、四根梁嘛，然后四根主梁、嗯，就外围的主梁，然后四根支柱，嗯、那个都是很重的那种、嗯，然后完全是我跟另外一个同事去把它建起来。当然，美国人美国的那个厂房有两个人很好的壮汉有帮我们，这就是另外一个故事，就是回证到回回来。呃，这个故事也可以验证到我刚刚讲的，就是他们对 l i t y 这件事情非常的看重。a n y、anyway, w a y 就是我们那时候就是自己去先搭搭建一个简易的无城，它不叫无城市，它叫，因为它那个墙是。software 就是你有没有看过呃超市那个冷冻库？它不是塑胶的布帘？对对对對,對,對,对，它就是四周是塑胶布帘建起来，然后呃上面有个过滤的 h i p h o p 过滤的网，然后让空气是从上往下打，所以它可以、嗯。做呃，形成一个比较洁净的空间，就是在那个布帘里边，那个空间是比较洁净的。所以，我们就先用这种简易的方式来做。那光建那个东西哦，我也我们在买的时候就问厂商说，我需需要多少人可以把它建起来？然后我也问他说，那你们能不能派技术人员来协助我们建制？然后他就说：“不用，这个很简单，你只要两个人就可以建了。<笑>”就说这非常的容易，不需要不需要花不需要就是花花钱再去找这个 technician 过来，然后你们按照我们的 instruction 就很简单了。然<笑>后来，应家
0: 傻眼吧？就都不知道怎
1: 么对，真的傻眼。收到货的时候就傻眼了，收到货的时候那个货柜就是，我记得。有没有二十公尺长啊？ Wow, 反正那个货柜很长 wow, ，光那个货柜就是我们要拆那个柜子，然后把这些刚刚讲的那个四根大柱子搬出来。然后它光每一个 hip hop 都非常的重，就是那个二，我记得二三十公斤，因为它那个是风压机，就是它是把空气从上这样抽进来这样子，所以它是有压缩，有压有。有压缩风扇在里边，有风扇在里边的，所以就是都很重。然后呃，后来我们还是得商请他们的壮汉帮我们抬那个 K 牌的那个那个风扇机上去，不然我们两个华人，虽然另外一个是男生，但是真的没有办法，真的没有办法抬上去。那后来那，那后来。那两个男生帮我们处理完那个那个无城市之后，一样他就被他们的 director 教训说，我<笑>们不能乱碰人家的仪器，如果仪器坏掉的话，呃，就变成说，他们的意思是说，如果他们帮我们搬运，然后如果仪器坏掉的话，我们可以去求偿他们。对对对对对,对，所以就就就是就。后来他们就是很想要帮我们，但是他们也说说他们没有办法再帮我们。啊，这两个人是谁啊？他们是他们是那个厂，就是我们是租合作厂商的一个空间嘛，所以另外的空间就是变成说我们跟他算是都在同一个 building 里边，所以员工都会没有、哦、没有完全隔开。我们有自己独立的办公室，有租自己独立的实验室、嗯，但是。都在同一个 building 里边，大家其
0: 实都很小心啊，因为他们也怕被你告啊。因为只要
1: 我会有这样的抗争是可以理解。那只是说，在华人就不会去想到这一块，嗯，对，
0: 嗯嗯
1: 嗯、也会觉得说、嗯嗯、他们小到小到我帮你推一下冰箱，其实都不行。哇，对，小到就是比如说他看到呃在推那种大型仪器啊。然后他帮你处理一下，那都不行，因为或者是他们如果受伤的时候，你你
0: 也可能也没办法帮他负责任，就你也没办法帮他付什么东西
1: 。对对，嗯嗯
0: ，
1: 所以这种考虑，你在逻辑上面或是在理性上面，你可以去理解，但是一开始就会很不习惯是，是可能比较举像举手之劳。或者是说，因为你在人生地不熟的地方嘛，就是今天想象一个美国人，然后要来台湾，然后要来台湾做这些事情，那他一定没有这完全就是人生地不熟，然后也没有资源，也不知道怎么问了，就是你都会想说，哎，帮他一下，或是干嘛的，对。但是美国他就相对来说，他不会考虑到这一层。人情上面的一些、嗯、哼一些作风那样
0: ，没错。所以现在无尘室也好了、嗯，然后实验室也做成了。所以接下来呢，是要做接下来就扩厂喽，<笑>是再继续扩、继续 expand 洛。所以那时候你们就是也是只是短期在待在那里，所以要想必要要请员工来工作。所以那时候是大概是什么样子的过程？啊，你说聘
1: 请员工吗？嗯，聘请当地的员工，因
0: 为不是台湾
1: 人飞过去吧？不是，因为没有办法长期嘛。你你长期工作还是得要当地的员工，当当地聘请可以就业的呃员工啦。对，所以我们我们一开始要聘请的时候，呃。也是，然、啊、后美国有个叫 Indeed 的嘛，然后我们是透过那个 platform 先丢丢那个 job description。那我觉得效果不不好，因为就是很多形形色色的人，哎、欸、，quality 没有办法掌控，就是在面试的时候就觉得不行了，就是第一关你看 resume 就不行，然后第二关你在面试的时候也不行，然后后来是。我们在那个地方，就是我们的厂房在附近是 Baylor University， 就是在卫口那那个 Baylor University， 很很好的一个私立学校。那我们是跟后来是有找到他们有类似就业辅导组的那种办公室，然后我们就把我们的公司呃， submit 到他们。的 database 里边，然后他们也有派人来看我们公司，然后也了解一下我们的公司，那也发现说，哎，我们公司是真的很不错，然后相对来说，在那那个，其实我后来发现，微口是蛮多大药厂的厂房在的地方，嗯、
0: 对
1: ，我、嗯、们成本来说是真的比较低，就是低很多，不管是土地呀、啊。水晶啊，人人工啊，相对来说真的是偏比较对资方比较有利的一个地区。对，那就他，所以他们对呃，像我们这种 science company 就非常的喜欢，因为他们很多这类专业的学生毕业学生，他们是希望可以到、啊、就是学有所用嘛，可以到这一类的。公司来上班，所以呃，透过那个旧辅中心找到北人的毕业生就好很多，品质就会好很多，然后不会这么的参差不齐，所以在面试上面或是在呃后后续的 training 就会相对来说比较简单一些啦。对于开薪水，就是开。薪资的这这件事情，我觉得，觉美国人他比较感慨，或者说他开的比较、嗯，呃，也不能说无厘头啦，就是他他他他,他会觉得说，我看到数字就是这个数字，然后我我就会用这个数字去谈。他比较不像台湾台湾人，真的会比较容易说，哦，因为我还没有经验，所以他台湾人就会很。比较愿意去接受我的，大家基本的起薪是多少？然后比较会开始在谈的都是你已经有经验了，然后你才会背上自己的经验，然后再去呃，去去往下一阶你期望的薪资去迈进。但是至少初期的时候，一开始刚毕业的时候都不太会喊得这么的夸张的高，嗯哼。嗯哼，对，这是蛮夸张。对,<笑>对，所以我我觉得也可能是今年的关系啊，今年真的通膨真的涨得很重哦很重，对，很严重，所以有可能是今年的关系。然后目前面试到的人真的薪资都普遍的开得高，就是他们自己喊出来的都、嗯、都很高，这样。
0: 所以一开始有一些就是大学毕业出来，你觉得也比较好训练的这些员工，那你们后来你就回台湾了，对。所以在这样子远程的管理，你觉得有好处或者是困难的地
1: 方吗？欸、困难一定是比好处多啦，因为毕竟远端管理不是那么的不是那么容易。那我觉得最大的要点是在于有没有信任的员工。对，那有没有信任的员工这件事情，他不会是一天第一天进来公司就跟公司是有互信的。对我觉得员工跟公司的关系就跟人跟人的关系是一样的，他的是需要时间去建立互信的。那我们能做的是在。前面 interview 的时候，都要先确定，尽可能的去确定这个人的价值观，跟他对这个工作的预期，他想要在这个工作上面得到什么，然后他对这个工作的想象是什么，然后跟他的价值观有没有跟公司有 match 到？那先第一关筛，至少你价值观要价值观跟期望值。是要一致的。那这样他到进公司的时候，第一个他不会落差太大，他不会觉得说，哎，怎么跟我期望的不一样。然后第二个是他的价值观跟他的 integrity 是，呃，是是好的。那因为价值观跟 integrity 是完全没有办法训练的，的特质，就是这两个是没有办法训练的，其他的东西都是可以进公司的时候再训练的。那。首要关键就是在你 interview 的时候，先把能够尽可能的要把关好这两这两个基本的特质。那你进到公司之后，还是需要有一段时间的互信，然后一段时间的互信之后，他能够认可这个公司的理念，然后认可他做的工作内容，然后认可他产出来的产值，就是比如说我们是在做产品的，他要认可这个产品。对，那当他认可这些公司的时候，他他自然而然他就会从公司的角度来思考事情。那当他可以从公司的角度来思考事情的时候，在远端的管理上面，他就可以是一个可信的、可信的呃 manager 或是可信的人放在那边啦。对，那因为他可以从公司的角度去思考事情，所以很多事情。你越离远的话，你会看不到。那这个就是就要依赖这个员工，至少一群员工里面要有一个是，呃，是可以去带领到，或者是他可以去影响到其他员工的。那你就要授权给这个员工，然后这个员工他也可以给你相对应的，呃，相对应的呃表现。就是他的表现，他的思考方式，他做决定的方式是角度是从公司出发的。那从公司出发，一来他,他知道公司的价值，他认同公司的价值，认认同公司在做的事情，然后认同公司做事情的方式，那他就会跟我们的思考至少是出发点会是相近的。虽然说还是会等级之分嘛，就是毕竟。有经验，比如总经理啊，他们一些商业策略那个是不一样的，但是至少出发点会是一样的话，对，那这样子的情况之下，远端管理才有可能可以进行
0: 。难去想象说，假如说第一年好了，你已经都训练好了，你回台湾了，你要怎么去跟这些员工？你们有做？假如说每个礼拜的，呃，像我现在跟你的主管会有 one on one， 就是说我们会 check in 看一下那个员工做的怎么样，还是说你们有有什么样的制度可以有这种信任？然后就像你刚刚讲的，最终是价值观是跟公司是一样的，就是什么样实质上是怎么样可以做？自
1: 己的操作面就是 SOP 要完善，要建一个明确的制度。就是该做什么事情，你要你要获得核准的那个顺序是什么？然后你做的任何的动作，你是有 SOP 的，然后你是有文件要填写的。比如说你的工作记录表、嗯，每天有工作记录表要填写。然后你的工作是每个步骤，我们都有个设计好的表格，你要去填写这些工作的重点、重点资讯就是一个要一个完善的 SOP， 然后这个完善的 SOP 它有个好处是，每个人就不会是人质了啦，就不会是我今天换了一个人，嗯、我我就换了一个做事情的方式。然后，因为每个人至少做事情，他看重的点会不一样，他可能觉得这个不重要，嗯、那个点。我觉得比较重要，但是你把 SOP 很明确的写下来之后，大家就不会有模棱两可，说，哎，我觉得这件事情很重要，要记录，或者我觉得这件事情很重要，必须要做，或者说我觉得这件事情很重要，哎，这件事情不重要，我可以拖到超过二十四小时或者超过两天，我在做这件事情，就是不会有这些，呃，这些不一样的地方。那如果真的发生，有不一样的操作方式，然后但是因为你 SOP 就在那边了，你也比较好沟通说，嗯、因为 SOP 怎么写？比如说你这件事情要24小时内处理，那你今天超过24小时处理了，你比较好容易沟通说，因为 SOP 写24小时，所以不需要在24小时内做完。那这次会有问题是我们就是来检，我们可以来检讨为什么会有问题，但是他就不会说哦，因为我觉得不重要，所以。我就放着做，他他就不会有这样子的一个呃呃那个叫什么，就是歧义在，就是大家的认知不一样在，在你有一个 SOP 把它框起来，就会比较比较容易一点。那你说 weekly meeting 啊，或者是 annual meeting、review meeting， 这个是必备的啦，这个就必须一一定是需要的，这个。没有办法，因为我觉得某种程度上，当员工觉得他在做的事情，你你有在意，就我的表现你有在意，然后我今天产出你有在意，那他就会更用心的在做这件事情。对，那你如果你不在意，你就放给我做，那。我久了，我也就觉得就是人性啦，久了一定就会偷懒，也不能说偷懒，会觉得哦，你好像不在意这件事情，你不看重这件事情，那我就得过且过，就是反正也没有什么出什么大纰漏，就这样做下去。所以我觉得 weekly meeting， 嗯，不用不用觉得说是要 mic micromanagement， 而是要。让员工知道，说他做的事情，或者他每天努力产出来的产值，是有被公司在意的。那被公司在意，是因为他的产值对公司是很重要的。嗯、对，好，
0: 我还是会我自己啦，应该说自己比较好奇，就是台湾像你这种在美国有设立就是实验室的，有有很
1: 多这样的公司吗？其实说真的，我们台湾的生计业，我看到的是一个，嗯，一个一个也不叫断层啦、啊，就是一个明比较明显的呃板块，或者比较明显的一个现象是，很多高阶的都是从美国一起、啊，就是在美国念书，然后有美国工作经验。然后可能半退休 了， 就是差不多在美国的时间也待待的也差不多 了， 然后回到台湾 来， 然后在台湾就是也是继续继 续， 呃， 就是把美国的经验带回来的概念 嘛， 对， 然后再来再下一阶就会是我们我们这个这一个年代 的， 因为我觉得我们这个年代的出国念 书， 说真的真的少了。对,对，比上一个年代的少了对，对，是，所以相对比较多，就是我们就是土生土长在台湾念书，然后在台湾工作，嗯
0: 哼
1: ，就是打拼到现在的，就会有这两个阶级，这这两个，哎、欸，不是这两个阶级，这两个年龄层的，对，这两个时代，这两个年龄层的，然后在中间的，可能五十岁这种在中间的，我觉得可能现在。还在美国哦， oh. 对，那也许这一群人到了五十五六十的时候，也有可能就是回来，有有回来对，就是再回来台湾这样子。对，所以呃，台湾公司现在在美国设立的，如果是有这种情况比较多，是原本就在美国啊、oh. ，所以他有一些
0: connection 的、啊，对，它也。了解美国的一些
1: ，对他反而是从美国回来台湾这样子，嗯哼，對嗯哼，在美国是、嗯、要不就是美国原本留的基地，要不就是他回来台湾之后，然后因为美国那边是原本他也是熟悉的一个呃环境嘛，然后他在美国再去建一个建一个,建一個、呃、subsidiary 这样子，所是比较多是这种。
0: 那你觉得，就以我们这一代，就像你讲的，比较少出国经验，你觉得有差吗？因为我觉得你也是没有出国啊，你来出差也都那么多次了，也在美国创公司也 manage 一些美国当地的员工，就是你跟这一代，跟你讲的前一代，就是在美国念书待下来那一代，有什么？就是说，知识方面或者是技术方面有什么差别吗？除了经验之外，经验值，因为当然因为年年龄的关系是有差的，但是实际上你觉得有差吗？因为现在网络这么畅通，大家也都会英文了
1: 。我觉得，呃，因为我们的产业还是蛮吃专业的，嗯，对。就是不管是在技术，或者是说，呃，相对应的法规、相对应的开发流程，还蛮吃专业的。所以，其实到美国，再怎么说，他的视野都还是比台湾的大。而且，某种程度上，台湾是借由这些从美国回来的。前辈建立起来的，对，所以其实我也一直在想这件事情，就是我没有，我不是透过去美国念书，我是透过这种工作的关系，那我现在没有办法说哪一个比较好，或者说。差异在哪里？但是它是一定是有差，就变成说你是不同的角度去切入这件事情。那因为你不同角度，就一定会有差别。那但是很难讲说谁好谁坏，对，因为毕竟从呃，如果是这样子前輩，前辈去他们比较常见的状况就是念完呃。Phd 做完，然后 post e r 然后到大的药厂去做开发相关的，对，对比较少是到 business 那一端，对对，比较因为毕竟华人，除非你再更早一点就到，比如有点像小留学生，那你如果说是真的很后期，甚至是你研究所念完了才去念，再过去念 phd 或是 phd 念完了去做 post e r 这个都蛮辛苦的，就是你要跨到 business 那一端的话，其实说真的都，都都都会有一个隔阂啦
0: 。对嗯
1: 嗯，因为毕竟就已经不是土生土长的的台湾人在那，哎，不是土生土长的美国人在那边，所以我觉得不同的角度切入，那就看目的是什么。如果目的是在台湾。呃，要从台湾然后去跨足其他的、其他的国际的话，那除了美国以外，其他的国家都有其他国家做事情的方式的、嗯、也就不一定说只看到美国
0: ，
1: 但是如果说是呃，从专业的角度来看的话，毕竟在美国的这些不管是法规或是技术，它都是比较。前进的，嗯，那你台湾的生技业其实也是一样，背上这些从美国的钱被带回来的经验、嗯，所以某种程度上，他它是他是跟着，就是呃，对，跟着美国后面这样子走
0: 。所以，就你刚刚讲的，你会推荐你的，假如说二十几岁的员工，或者是？呃、uh, ，刚从生技相关科系的学生出来出国留学吗？还是你觉得台湾现在也有够这样的资源，让他们就是有点像是有国际的事业
1: ？呃、uh, ，我觉得取决于想要做什么事情。哎，因为如果是真的很对研发比较有兴趣的，那当然能出国是最好。对，因为在技术上面来说，就就有差别了。走的圈领上面就有差别，所以如果是想要走研发的话，那当然能够出国是最好。但是如果是想要走商业的话，因为毕竟商业这种事情很吃经验
0: ，嗯、虽然
1: 说学历会是一个很好的、很好的一个加分，但是它是非常。你已经有一些，就像很多人去念 EMBA， 那些大老板去念 EMBA， 他其实是去交朋友的。所以你去交朋友的前提是你有东西去跟人家交换，对,对你有东西去跟人家交流。那有东西去跟交跟人家交流，这个就是要花，要靠经验去，要要靠、呃、比较靠是在经验上面去做累积，比较不是在念书上面可以获获得的东西。所以。就变成说要去权衡說，说也许可能就是先工作。那你工作的时候，反而也不要去那些大药厂工作，或是大公司工作，因为大公司它是国外的大公司来台湾，呃，在地化，所以你会看你还是在做台湾的事情，但是反而是去比如说新创，或者是说这些外国外回来的。前辈，然后在台湾创的新的公司。那你从因为台湾的新创公司，然后或者说出发点在台湾的，他的面向是国外，所以他一定会想办法出去。那想办法出去的这个过程中，你就会累积到这些经验。嗯、那累积到这些经验之后，你有了这些经验，然后 maybe 到国外去念个国际的 M B A， 就这个也是我现在一直在,、嗯、一,直在一直在思考的事情，就是。这这个时候再往下一阶去去国外念个 MBA， 然后或者是因为现在其实网络上面的课程就已经很多了，是，对，或者说是念那种你不用一直在当地，你可以一段时间是在线上，然后一段呃比如说半年，或者是去飞一次，然后一些实体的课程，是就是就是很现在很多这些 program， 那因为我。我的状况是，我有的机会是我马上就可以第一线的上战场去学习，那我的评估就会觉得说，那我我先先上战场，因为我会觉得我从做中学会学的比较多，也学的比较快，比较能够去体会。但是如果说我是先把时间花在念书，或是我透过念书去念。念这些伤的东西比较没有办法去，可能那个体会的感觉没有那么多。那也刚好我现在，我像我有这个机会了，我就先选择说，我就先去做，先有实做的经验。那但是的确，我到我就是这十年过后，我也有在呃认为说，呃回到学校或者回到这些课程。去比较系统性的去把这些知识，呃，系统化起来，然后有点像是 review， 或者说回头来看我这十年做的东西，嗯、哪里是对的，哪里是不对，也不能说不对啊，哪里是可以做的更好的，然后哪里是哦，为什么我当下下决定下这个决定，后来他的结果是对的，可能下决定的时候不知道后面的背后的一些逻辑，或是背后。的一些学历，那但是透过这样的系统性的学习的话，就可以学习到，对，就就是这个完全就是看时间，看每一个人的时间了，这是真的不是每一个人都，或者说他不是不是像我们高中念完，呃，高中念完念大学，大学念完念研究所这样这么的线性的路程，对，那。要不要出国念书？我真的觉得就是，取决你要念什么，然后你念的目的是什么。就比如说，你念回来了之后，你是想要留在美国继续深造，然后做研究，还是说你念回来之后还是会回到台湾？那回到台湾的话，这个这个投注的成本，呵呵投注的成本，嗯、对。有没有回收？然后你在美国的学学习的这段时间，你你想要的学到的东西是什么
0: ？感谢你的收听。你若喜欢这一集，欢迎到 Apple Podcast 评分留言，希望借由大家的支持和鼓励。可以让我有继续录制节目的动力，谢谢你，拜。